0: 哎、欸，你现在再
1: 再说下去 ，OK 吗？可以啊，我要说到变半透明。<笑>
0: <笑>你物理是不,不太好。<笑>我看你这么说。我今天照镜子觉得看自己好胖嗯。可我这个胖是跟昨天比，明明就昨天看起来就还好。我突、嗯、我发现，我只是今天比昨天还要严格而已
1: 。<笑>昨天标准太低。<笑>对
0: ，昨天比较宽容，今天比较严格。欸欸着
1: 了吗？嗯，想到一些事情，我记，我要记起来，我要节目要讲。没记到，有记到，但我看不到。我靠！因为我做自关键字，然后跳过太多，看不懂那些什么
0: 。我知道，嗯，都会设一个节点，一个节点嘛，是吧？到时候把它连起来，嗯，<笑>就啊，这个点太远了，连<笑>不到
1: 。<笑>以前也会，我跟我朋友在看电影的时候啊，然后就看啊、哦，想到一个很棒的观点。我说我们要把它记起来，然后我们就记起来。然后过几年之后，看到那些安迪问话法，什么是什么意思啊？我记得那个电影里面的那个主角叫安迪，是线索
0: 对啊，我是玩具总动员嘛。
1: 哎，是胡迪啊？不是啊，主人是安迪。好，主人是安迪。嗯，应该不是。<笑>他问话吗？
0: <笑>你要对应的电影啊
1: ？看，偏偏那个电影又很冷门。好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我表示，我是迪亚哥，生日快乐
0: ！现在这个房间只剩你，我直到今天是我生日，嗯，坐这房间里面知道
1: ？不会啦，我同事都知道。为什么？我如果说我今天我哥生日，你
0: 同事不能要力？哎，你跟我讲这个干嘛？我要准备什么吗？
1: 我都是说，是是要一起吃饭吗？今天接着来讲康德那个他的鲜艳要素论，哎，第一部分鲜艳感性论，鲜艳感性论嘛，先验感性论。像我我之前看那个毛宗山版本，可是因为我看不习惯，因为他翻译的那个方式我看不习惯，我还有就是借了一本邓小蛮的，我我是主要是看这个版本。然后康德在写这个《纯粹理性批判》的时候，他第一版写了11年， 1 1年之后他又写了7年，出了第二版，而且那个删减是很多的。后来我们看到的《纯粹理性批判》啊，一般都是12版一起。一起出的，这一二版的内容都有保留。他在第一版的序里面要讲一个很重要的事情，就是他要他要先告诫各位读者，不要缺乏任何派生出来的概念，因为这些概念不能是先天的跳跃产生出来，我们必须逐步追寻。例如说时间性好了，派生出来的，嗯，你所有的那概念，你都要想说它的它的合法性在哪边，你不能预设好。像时间性，你就是先预设好有时间这个东西，然后你就不会去思考，你就觉得哎、欸，它先天就存在哦。像佛教的思想，因为佛教都很很讲求那个嘛，这一切都是虚妄啊什么。可是佛教就是不够彻底的现象学，它没有悬制到一切，那时间没有悬制起来，所以你看他说不生不灭，预设时间。轮回预设了时间，所以他必然会走向无我论，因为这个世界只有时间是真实的，根本就没有我。但是他就是不够彻底
0: 。我知道他强调无我，可是他也没有强调时间啊
1: 。它、嗯、没有强调，因为他预设了、啊。他跟你讲轮回的时候就预设了。嗯，我们讲鲜艳感性论就是鲜艳先于经验嘛，当你就可以理解为说、啊、一个物体它何以可能的根据、啊，就是它是如何向我们显现的，就是它是先天普遍的嘛。然后感性就是被对象刺激的方式获得表象的这种能力，就叫做感性。所以一门有关于感性的一切先天原则的科学，就称为先验感性论。因为它这翻译第一部分是有它的原因啊，就是康德的基本架构就是这样子。所以我们先用理性画一条线好了，然后线的一边是物质体，然后另外一边就是现象界，就分这两边。所以很明显，康德就是二元论者嘛，他也是个不可知论者，也是个二元论者。然后呢，现象界这边就是充满了经验。另外一边，物质身就是完全没有任何经验，所以我们在现象界是透过经验来认识到这个世界的。对，康德在他导言的第一句话就是说，我们一切的知识都从经验开始，这是没有任何怀疑的。他承认就是知识的确来自于经验。嗯,嗯，但物质体是不能，是完全不能有任何经验的，所以人是无法认识它的。因为前面我们说知识都是来自于经验嘛，那物质体是没有经验的，所以你完全认识不到物质体，这个很合逻辑啊
0: 。那个，身为哺乳类动物，嗯。我们没有经验，可是我们知道，我们要找乳头来吸奶
1: 。我看你是不懂哦，你这个问题就是不够彻底。你说我们一出生没有经验，事实上，我们一出生已经充满了经验，我们就已经降生在这个现象界，这个现象界是充满了经验。例如说恶，你没有经验的话，你怎么感觉到恶？还有吸奶的吸，对不对？你没有经验的话，你怎么知道要吸？它这些都已经脱离了原本的混沌状态。都已经被加工处理了，已经是很复杂的概念，它并不是先天的。既然物质体是没有任何经验，那我们也无法认识。那我们现在到底要讨论什么？就如果不能认识，应该是连我们连提都不会提，才是真的认识不到嘛。就是有一种东西叫做感性直观，感性我们刚刚就讲了嘛。但直观就是让你可以直接了解，但是这个直观只有在对象被给予我们时候才会发生，就是被对象刺激到，然后我们获得表象。然后让我直接了解这个东西，它也不是物质体本身，它只是透过物质体让我们认识到这个感性直观就是时间跟空间。所以基本上，先眼感性论其实在就是在讲时间跟空间。我们先说空间好了，空间是外感官的表象，时间是内感官的表象。就这就意味时间优于还有优先性啊，优先于空间。因为你没有空间，你是没办法认识到这个世界。可是你可以闭上眼睛，你还是可以摆脱空间。但你永远就是没办法摆脱时间。对，你就算想象一张静止的照片，它依然有在计数啊，它时间依然在跑
0: 。那照片照片怎么还有时间在跑
1: ？你想象那照片，还是一秒两秒在过啊？<笑>你不能突然说时间给我暂停，想间给我暂停，不行。但空间你可以闭上眼睛不看它，但时间没办法，内感官的。你无法摆脱的，所以，所以，我们意识的最初状态是怎样？是一种，它叫做杂多表象。为什么要讲杂多表象？因为它其实还称不上经验，它是算经验的呃前一个状态啊、嗯，叫杂多表象，就处于这种很混乱、那种经验的混沌状态。这里还是在现象界哦，因为经验嘛，一定是现象界，不可能在那个物物质体。而等杂多表象被时间跟空间。然、哦、就是我们的先验感性，而、啊、且被我们的先验直观啊感性直观处理之后，等那个杂多表象它被时间跟空间处理之后，我们就可以稍微认识它。这是一种感性，所以我们借助感性对象，它被给予我们，而且只有感性才可以给我们提供出直观。所以什么是空间呢、啊？说空间是不能从外部经验抽取出来成为概念。为什么？因为你的外部经验一定要先有空间表象做基础，你是先有空间才有经验的，所以你不能从经验去抽取空间，不然你这个经验建构不起来。
0: 讲到这个，我就想到上、嗯、是你对我讲过最过分的一句话啊、哦，你讲，就是你不相信我，我记得我上学在看的你出生的出生的记忆，跟你相信一个女生说她记得她在她在羊水里面的记忆，他、哦嗯、<笑>妈女生跟你说她在羊，她在。在羊水里面，吸引你相信，不相信？三岁的我、嗯、看着你出生
1: ，这个会很伤人吗？<笑><是>因为我相信你那个女生，<笑>我相信她相信。哦，你相信她相信？对啊，那说起来，那我真的没有对你说过什么很过分的话。<笑>现在这是最过分的话，那我应该是做得還的还蛮和气。那那你有对我说过什么很过分的话吗？嗯、我怎么记得？
0: 嗯如果我对你说你觉得很过分的话，那应该是你记得，不是我记得
1: 。但我不太记这些东西。嗯，
0: 只记得物理上
1: 。<笑>物理上我不是记得，因为它是刻在我身上那个疤，以前是被它揍很长，但是我我现在回想那个那个那个时候，我都会感觉到那个是是我再创造出来的、啊
0: 。你说回想的那个，对那个
1: 细节都已经都已经很模糊掉了，就算我可以硬回忆，感觉是我自己。编出来的
0: ，我觉得人跟人之间就很难很难理解，是这样。嗯，就像可能我们现在对记忆，记忆呈现方式，我因为我们的处理方式是不一样的嘛。嗯，就像有人问我说：“看我为什么从来不会迷路？”他说：“你是不是脑中画了一个完整地图？”我说：“不是，绝对不是你想的那样
1: 。”嗯，我是靠那个磁场，<笑><笑>靠金丝雀。
0: 我<笑>不是、啊，他说：“你把东南西北记住就好了。”嗯。
1: 你看那个最亮那颗北极星，翻上港，所以所以你其实你这种话意思就代表说，那等于每个人活在自己的小宇宙對、啊，对不对？因为他只能建构他自己世界嘛，这是莱布尼兹的单子论呢、啊。其实那个看得前的三人组就是这三个，三
0: 人组就这么，就就是
1: 笛卡尔、斯密诺萨跟那个跟还有、啊、
0: 我说看得的这个大佬，他不配拥有属于自己的视听吗
1: ？还有三本玉三家，玉三家。<笑>没有啦，看的这个康而已，嗯，后面还有黑格尔、欸，好，我们继续讲看德。所、就、以、是、如果空间不存在，我们就永远不能形成一个表象。就你可以想象，你可以想象空无一物，没问题。真
0: 的吗？这样我无法想象空无一物。
1: 哎，基本上你心里没办法，因为你就算想象空无一物啊，<對>你只是想象一个空盒子，但是你还是有那个盒子嘛。嗯，对，你还说这种外表象的基础。我觉
0: 得如果你真的可以理解空无一物，嗯、就是你在打坐的时候，你真的是进入到无我状态。我都消失，那才是真的空一物
1: 、啊。你的确可以空一物了，但是你时间还是不能空，因为空间是没办法把时间给排除掉，的，比它还优先的嘛。然后再是，这空间它也不是普遍的概念，因为它它是纯直观，因为空间是唯一的。因为我们我们在日常生活中会说说啊，这边的空间很大，啊那边的空间很压迫。其实我们讲的是同一个空间，只是它的它的各个部分。嘛。空间是唯一的，它不是普遍的概念，所以它是先天直观的，不是经验性的直观，所以这样很清楚嘛？它绝对不可能是从经验那边来的。而同样的时间也不是经验性的概念，因为其实你只要知道感性直观是时间跟空间可就可以了，你就可以知道这个时间跟空间它合法性在哪边。你看，因为我们说知识一定是来自于经验的，那这个时间跟空间是超越经验的，它是先天的，而来自物质身，你不是来自于经验嘛？所以有时候我们,我们在看个事情，我们我们讲超越，超越是什么？超越就是跨界，就是我们在看一件事情的时候，有时候会脱离那个事物本身一一种超越。对，我们要先理解说这个看着它是比较常会会说到的东西，像像超越就是物质体里面的东西嘛。那先验我们刚刚讲过了，就是它它何以可能的根据、啊，普遍的问题。那先天就是在显现之前，那后先验一定是先天，但但先天不一定是先验的，什么是先验呢？神是先天的，但它不是先验的。我们先天就有神这个概念，但我们从来都看不到神，所以它不是先验的，因为它不会被惊艳到的。<笑>那一个物体在现象界显现的时候，我们會我们會透过一个超越的方式，这种超越方式我们才能到达那个超越的领域，我们才能可以思维它，但是我们不能认识它。我们上一集还讲过说，呃，物质身虽然不可知，但是我们可以用那个普遍有效性去测试那个理性的底线嘛，让他知道说，虽然它明明是单向的，但我想知道它底线在哪边的时候，我就是用普遍有效性，就是我们思维它的方式。虽然我还是认识不到他，但是我们就是可以知道他大概是怎样。所以，我们接下来就可以来讲知性分析啊。就我们刚刚说的时间、空间，它整理的那个杂多表象之后，这样这样还不够，它还不够成为一个知识。所以我们还需要的是这种知性范畴。就我们人的知识，它都是透过判断嘛。这个判断的标准就是我们的知性啊，就是我们都是要先判断完之后，才能去理解这个东西。有分四种判断：就量的判断、值的判断、关系的判断、模态的判断。然后这些东西是什么呢？这些东西就是我们在线上界啊。在经验之前，就是有杂多表象，会通过什么一种知性？这个知性就是有一个范畴，他会把这个杂多表象开始分类，把它排列好。就是你可能要，你一定要先有什么判断之后，你可以把它组合成一个一个概念嘛，才能感觉到。我休息一下，我们等下再讲说这个康德的十二范畴是什么东西、啊。你说给你。记不记得那个大概去年的时候吧，我忘记什么时候，我们在节目上讲说啊，这样不行啊，你该踩刹车，不能再吃下去。有,<嗎><笑>有啊，有、嗯、啊。结果这样子一转眼，真的我就瘦下来。减<笑>肥太简单了吧？<笑>就是少吃啊，<笑>就这样子。<笑>好，我们来讲这个十二范畴。这个十二范畴是什么？为什么我们需要它？就很像那个我们去吃鸡蛋糕嘛，它不是有那个模具嘛？然后那个模具就是把它倒满之后，然后多出来的部分那些杂多表象，你你就不知道它什么东西。但是你就可以认识到什么、哦？对，那学你就不知道它什么东西。但是那个模具里面的东西啊、哦，可能就知道啊，一只公鸡，然后说海绵宝宝，你就知道，你就可以认识到它了。
0: 我们可以认知的东西，就是在模具里面。现讲、啊、我小时候看过最神奇的东西，嗯，就是棉花糖。我看这东西是如何生成的
1: 啊我！我有经验哎、欸，嗯、因为小时候那个小学二三年级的时候吧，那个那时候办运动会，然后就有一个姐姐，她考上六年级吧，那时候我三年级，然后她买棉花糖要给她弟弟，然后弟弟不在位置上，就放在位置上，然后就他姐一放下走了之后，全部的同学都在做那个棉花糖，然后做扁。这边知那个同学从他去厕所，厕所,所回来看到那个已经变成一根的那个棉花糖，他在边啃棉花糖边哭
0: 。天啊，这故事是什么？是他人员多差？你们班的人有多恶劣啊
1: ？我忏悔而已、啊、我要去做。<笑><笑>我要说这做的时候就感觉说，哎、欸，棉花糖真的很神奇。到底谁发明啊？<笑><笑><笑>你说你小时候玩最神奇的东西啊
0: 、哦？小时候不可理解。<笑>小时候叫我看什么？切蛋糕都完全可以理解啊，棉花糖就无法理解
1: 。啊、如果你看独角兽哎、欸！<笑>
0: 我如果小时候看得到的话，我就不太妙。
1: <笑>好，我们来讲那个判断，就是他讲我们的知性范畴啊，就是第一个是量的判断啊，然後量的判断就有分成。全称的、特称的跟单称的，但我猜那个可能看的觉得这个好像没什么好解释，他他也没写什么，他就讲说为什么要把那个单称特别提出来，然后全称什么全称就是所有的嘛，例如说今天所有的人生日的话，生日快乐所有人。然后特称的话就是一会有一个专有的名称，他去对应一个物体，就是就啊迪亚哥生日快乐，这迪亚哥是对应这个人。然后单称的就是反正今天生日的人不管是谁，至少有一个人。生日快乐！反正全部人不管有谁都好了，虽然也是全部，但是只要其中有一个人就好了，这就是单称的。然后再是值的判断，这东西其实也很简单啊，就是肯定、否定还有无限。那肯定、否定就反正就,就跟我们理解的一样啊，就很简单啊，就是它是什么，跟它不是什么。那无限其实就比较复杂了、啊，无限，无限它其实哦，它它是种蛮特殊的情况啊。就是我后来想了很久，就是只要任何是无限的东西啊、哦。它都没有确定的状态，像因为我们我们人是有限的嘛，我们把握不到无限。它是整个循环里面，它不增也不减。不是不增减，是你没法确定它。哦，因为无限的事情，它一定会发生，你知道？就例，就例如说，例如说你把一个机械表，然后全部拆掉，然后丢到游泳池里面，只要是时间是无限的状态下，那个水透过它的那个水流水流，然后慢慢把这个机械表要组合回一只手表，这个几率虽然很小，但只要时间无限的情况下，它就一定会发生。可是它还没有发生，对不对？它还没发生，所以无限就是这个没办法确定的事情。你知道它会发生，但它又还没发生。其实我们很常会发生的事情啊，你对这件事情很有把握，在它真正发生之前，你那个心里的那个那个大石头就还没放下来。就是你考试你全部写，你都觉得你写对，你都会。然后你后事后去查查那个答案，你也觉得都对，但是你还是等成绩公布的那一刻，你才会觉得说，我真的就是。对，所以无限就是这个东西啊。其实它可以也可以用数学的方式来表示，就是一除以除以三，不是等于三分之一嘛？对不对？但是我们知道一不等于不等于啊，零点九九九九九九无限循环不等于嘛？但它只是无限趋近于这个一。但是这个零点九九九九除以三等于零点三三三无限循环，对不对？嗯、完美。1> 那一一除以三为什么是三分之一？<笑>不是。一除以三，上它不是三分之一啊！它、它、它的确不是三分之一，<对>它就是这个无限，就是它它无限趋近于的时候，但它还没达到，但是这个无限就感觉一直达不到，但又快达到了，它没办法确定的状态，除了肯定跟否定之外，还有一种无限，它是一种特殊情况，嗯、所以这种、个、这种判断也是要特别挑出来讲的。等下我记得看着他要讲一个例子，但是他可能觉是无限特别难讲，不知道他要讲一个例子，然后这个。历史
0: 上讲很大、嗯、无限我想想啊，灵中
1: 命题是这样的：灵魂是不死的。但，我虽然按照那个逻辑形式来说，做出了现实的肯定这是我把灵魂放入了不死的存在者那个无限制的范围之中。那既然有死者在可能存在者的全部范围中包括了一个部分，而不死者的包括了另一部分，所以我这个命题所说的无非是灵魂是当我把所死的东西。全部去掉之后，遗留下来的无限数量事物中的一个，但是这样子一来的一切事物就会放在一个无限领域中剩余的地方。所以这个剩余地方就是有这样的排除、啊，但它依然是无限的
0: 。我都不知道它是例子觉得太差了，还是我的直觉太低
1: 。它有一个不能肯定又不能否定的部分，它就是无限的，叫常态。所以，我们对事物并不是二元的样子，二元对立的想法，我们还有包含无限的可能。再是关系的判断，分为定言、假言跟选言。什么是定言？定言就是说这个物体它具有或不具有。像今天生日的人，它具有什么？它具有天平座。那、啊、假言是什么？假言就是说，啊，若 P 则 Q 嘛。对,对，如如果你今天生日的话，你则天平座。就是它，它是判断事物存在不存在的判断。选员就是你或者是今天生日，或者不是。然后再是模态，模态就是或然、死然、必然。或然就是可能性啊，然后死然就是现实性，那必然就是必然性嘛、啊。可能性是什么？可能性就是若 p 则 q。现实性是什么？那我们确定是 p， 对不对？那必然性就是 q 吗？因为我们已经确定的它是 p， 它就一定是 q， 哦，就是完整的这个假言命题的三段论：可能性、现实性、必然性。这或 p 则 q。啊，我们证明它是 p， 那就代表它必然是 q。我们下一集应该就可以来讲那个经验、经验之后的的范畴。好，今天聊到这喽，拜。嗯，我靠。